0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij Radboud Reflex at Home. Het digitale programma van Radboud Reflex dat je verder laat denken in tijden van corona. Mijn naam is Frank van Kaspel, programmamaker bij Radboud Reflex, En vandaag heb ik het genoegen om Bas van Woerkum aan te kondigen. Hij is promovendus cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit. En hij zal vandaag een korte lezing verzorgen... over de manier waarop wij nadenken over cognitie bij dieren. Welkom Bas... Leuk dat je er bent. Ja, dank je Frank. Hey, even voordat we beginnen, jij bent promovendus, uh, junior onderzoeker. Uh, en ben je al lang bezig en, en is dit wat je, ga, wat, wat je vandaag gaat presenteren, is dat ook waar je onderzoek over gaat?
0: Ja, ik ben, uh, ik ben nu een jaar bezig met mijn promotieonderzoek um, en in dat onderzoek kijk ik naar uh, verschillende vormen van dierlijke cognitie of dierlijke intelligentie en... Nou, als we dat doen, dan treden daar vaak verschillende vormen van antropomorfisme op. Dat betekent dat we um, menselijke eigenschappen of vermogens toeschrijven in andere diersoorten. En in mijn onderzoek kijk ik eigenlijk hoe we daar um, zoveel mogelijk van afkomen. kort gezegd.
1: Oké, okay. nou super. En ik begrijp dat dat ook is waar je presentatie vandaag over gaat. Dus uh, ik laat je eerst vooral even aan de slag daarmee. Uh, Bas, de vloer is voor jou. Ja, dankjewel.
0: Nou, dit zijn twee struikgaaien. Um, en struikgaaien die... Um, Verstoppen nootjes en ander voedsel uh, een voorraad hebben voor later. En wat heel interessant is, is um, als er een andere gaai aanwezig is daarbij... en die, heeft, en, en die eerste gaai heeft door dat, dat die andere meekijkt... dan gaan ze dat nootje opgraven en vervolgens verstoppen ze die weer ergens anders. En dat doen ze niet, doen ze niet zomaar, ze verstoppen niet zomaar ergens anders... maar ze, gaan, uh, ze zoeken bijvoorbeeld de schaduw op, ze zoeken een drukke omgeving op. Um, ze gaan zo ver mogelijk wegstaan van die, eerste, van, van die andere gaai en... Uh, nou, bijvoorbeeld ook met de rug naar die andere gai toestaan. Um, en dat is heel interessant, want we zijn heel erg snel geneigd... om dat te interpreteren in termen van uh, reflectieve vermogens of bewuste vermogens. En we denken dan iets als... Oh, uh, oh nee, deze gaai heeft uh, gezien dat ik mijn nootje daar heb verstopt... en ik wil niet dat hij die, die gaat stelen. Um, dus ik verstop hem nu zo ver mogelijk weg... en dan, uh, dan kan ik verzekeren dat dat niet gebeurt. ander voorbeeld uh, van de Vlaamse gaai is... Uh, nou, wanneer de Vlaamse gai keuze heeft uit verschillende soorten voedsel om aan zijn partner te geven... dan zal die gij voedsel geven, in veel gevallen uh, wat het lievelingsvoedsel is van, van de partner. Dus niet wat de het zelf uh, het liefst wil eten, maar wat de partner het liefst heeft. En Dat leidt dan tot, tot nieuwstitels zoals... Gift-giving Birds make think much like people. Um, en het idee dat, dat het denkvermogen of de cognitie van... gaaien heel veel lijkt op dat van mensen. En dat ze dus de gedachten van, van soortgenoten uh, kunnen lezen. En dan kun je denken, heel goed toch? Want... Um, dat betekent dat je dat een vogelsoort, het niveau van de mensen kan bereiken. Um, maar toch ga ik vandaag over hebben waarom dieren geen mensen zijn, maar mensen wel dieren. En aan de ene kant is deze titel heel erg voor de hand liggend, want iedereen weet dat uh, dieren geen mensen zijn. Dat zijn allemaal soorten op zich. Aan de andere kant weten we ook dat um, mensen wel dieren zijn, uh, door de evolutietheorie, Wij zijn ook maar een soort dier, uh, ten midden van andere dieren. Um, maar toch blijkt dat wij vaak dieren eigenlijk een beetje als kleine mensen zien of dat wij, um, dat wij mensen nog niet zozeer als dieren zien. En dus met andere woorden, um, ik ga iets vertellen over antropomorfisme en antropocentrisme in de vergelijkende psychologie. Antropomorfisme is, uh, dus zoals ik al zei, het toeschrijven van menselijke eigenschappen en vervolgens aan andere diersoorten. En antropocentrisme is het idee van, uh, dat, nou, dat je de mensen als maatstaf neemt om bepaald onderzoek te doen. Um, nou, ten derde, de vergelijkende psychologie is een soort interdisciplinair onderzoeksveld waarin wordt gekeken uh, naar de overeenkomsten en verschillen tussen de cognitie van mensen en andere diersoorten. En dan kun je denken aan onderzoek naar communicatie, bewustzijn, cultuur, uh, geheugen, maar ook naar sociale cognitie. En sociale cognitie, daar ga ik het vandaag over hebben. Nou, even heel kort wat... Uh, wat onder sociale cognitie wordt verstaan... Uh, de standaardinterpretatie daarvan is eigenlijk... dat, dat je, je hebt twee mensen twee organismen, twee dieren... en die moeten als het ware de gedachten en de gevoelens... van de ander uh, zien te achterhalen. Hè? Dus uh, jij kunt allerlei dingen voelen uh, en denken... en dat kan ik niet direct zien. Dat, dat gebeurt eigenlijk allemaal aan, aan, uh, in jouw hoofd. Dus daar moet ik op de een of andere manier achter zien te komen. Um, nou, dat, idee van, dat idee van sociale cognitie is gebaseerd op wat de uh, filosoof Susan Hurley... Het sandwich model van Cognitie heeft genoemd. En dat, dat duidt eigenlijk het volgende in. Dus stel je voor dat, dat mensen en ook andere diersoorten een soort broodje zijn. Uh, aan, de ene kant komt, uh, aan de ene kant neem je dus waar met je zintuigen. Je kunt ruiken, proeven, voelen. En aan de andere kant kun je gedrag vertonen. Um, dus je kunt, je kunt je armen bewegen, je kunt rondlopen in de wereld. En alles wat daar tussenin gebeurt, dat is uh, wat we Cognitie noemen. Hè? Dus al het goede, al het interessante dat gebeurt aan de binnenkant... Um, dus, dus die binnenlaag, dat is waar de, de zintuigelijke prikkels verwerkt worden. En waar we vervolgens over gaan nadenken aan de binnenkant. En dat, dat die binnenkant staat eigenlijk voor het brein. Um, want uh, kijk, er zijn ook allerlei hypothesen bijvoorbeeld. Wat interessant is met betrekking tot sociale cognitie. Dat ons brein zo groot is geworden. Omdat wij uh, even moeten leren, leren omgaan met sociale complexiteit uh, van, van menselijke groepen. En dus dat is heel interessant. Daar komt de focus heel erg op de binnenkant. En is het idee dat. Wat je ziet en de manier waarop je rondloopt in de wereld en de informatie die je zoekt, dat is niet zo relevant. Um, we gaan alleen maar voornamelijk kijken naar het pure denkvermogen. wat aan de binnenkant zit. Um, nou, ga ik even wat vraagtekens bij zetten uh, in deze presentatie. en kijk, laten zien uh, dat, dat die relatie tussen waarneming, um, gedrag en cognitie. dat die iets, iets uh, nauwer is dan in dat sandwich-model wat veronderstelt. En dat doe ik aan de hand eerst van de, uh, het voorbeeld van Orang-Oetans. Um, wat, wat, um, dat is een, een experiment met orang-oetangs gedaan en ook met andere mensapen. Wat, uh, wat heel goed dat sandwich-model eigenlijk demonstreert. En dat is de zogenaamde False Belief Test. En daarin wordt onderzocht of uh, orang-oetangs een onderscheid kunnen maken tussen hoe zij over de wereld denken en hoe anderen over de wereld denken. En dat gaat ongeveer als volgt: dus, uh, er zit een orang-oetang en, en, en de mensen zitten tegenover elkaar. Orang-oetang achter glas in dit geval. Um, en de mensen stopt een voorwerp in de hele doos. Die loopt weg. Vervolgens komt er een assistent binnen. Die verplaatst het voorwerp van de gele doos naar de blauwe doos. Loopt de assistent weer weg. En dan komt de, uh, die eerste persoon komt dan weer terug. Nou, wat blijkt? Um, de organoetangs die helpen vaker met het openmaken van de andere doos. Wanneer de, um, dus wanneer de, de eerste persoon uh, de verkeerde doos aan het openmaken is. En het idee daarachter is dus dat ze begrijpen wat het doel is van die persoon. Dus wat die persoon wil bereiken dat um, nou is heel interessant maar je kunt je natuurlijk afvragen op dit moment dus los, los van of ze dat hè, in, in veel gevallen um, in dit geval lijken ze dat uh, wel in veel gevallen te kunnen, uh, maar ook niet altijd gaat dat goed um, even los daarvan kun je je afvragen wat, begrijpen we, uh, wat leren we hier nu van echt dus begrijpen we nu hoe die orang denkt over anderen heel kort gezegd zou ik zeggen um, nee we, gaan uh, we zijn eigenlijk al op zoek naar uh, de vraag... hoe handelen, handelen ze zoals volwassen mensen doen? En als ze dat niet doen, dan is onze conclusie... ze begrijpen het experiment niet. En Dat kan uitnodigen tot een aanpassing van het experiment. Um, maar op dat moment begrijpen ze het niet. Um, als, ze, als, ze wel, als ze het wel halen... Hè, dus als ze, wel, als ze zich wel gedragen zoals volwassen mensen zouden doen... dan is uh, onze conclusie dat ze denken op eenzelfde manier als mensen... Maar ook die conclusie is eigenlijk te voorbarig, omdat we. Uh, dat... Kijk, het idee daarachter is dat we. dat ze het, hetzelfde gedrag vertonen als we verwachten van een volwassen mens. En dat er dus ook de, vervolgens dezelfde uh, gedachtegang achter moet liggen. Maar dat is alleen maar zo, omdat we een hele hoop factoren bij al uitsluiten. Uh, daar ga ik zo, daar ga, laat ik zo meteen even een voorbeeld zien. Maar dat, het idee is dat. Um, het focus op het pure denken, dus alleen wat er aan de binnenkant gebeurt, dat dat de relevantie van hele, uh, een hele hoop factoren bij al uitsluit. En dat noem ik hier soort specifieke uh, factoren. Dus dat zijn een soort van uh, factoren die, die specifiek zijn... Um, voor orang uh, maar ook voor mensen. Uh, en die invloed hebben op de manier waarop, waarop dieren denken... tijdens uh, in situaties en tijdens experimenten. Dit, dit zijn drie voorbeelden, er zijn er veel meer te noemen. Maar wel, uh, deze zijn heel interessant. Is dat uh, De orang die zit achter tralies of achter glas. Terwijl de menselijk in, in, in soortgelijke experimenten... veel vrijer is in, in uh, beweging... Um, dit is relevant omdat je als, als een orang Oetang vrij zou zijn, dan zou die misschien hele andere informatie zoeken dan, dan in dit geval mogelijk is. In dit geval moet de orang Oetang het doen met uh, wat hij of zij heeft, de informatie die hij binnenkrijgt. Een tweede aspect is dat uh, de orang Oetang een andere soort als tegenspeler geeft. Dus een mens, terwijl een mensenkind een soortgenoot als tegenspeler heeft. Dus die orang die in, in, in natuurlijke situaties... kan die misschien allerlei lichaamssignalen opvangen van soortgenoten... die, um, die in dit geval niet mogelijk zijn... omdat er een mens uh, tegenover, tegenover hem zit in plaats, van een ander, uh, in plaats van een soortgenoot. En het kan daarbij ook zo zijn dat die mens allerlei lichaamssignalen afgeeft... Uh, waar wij van niet weten wat de invloed is... maar die wel, beïnvloeden, uh, die wel invloed hebben op de manier waarop de orang oetang het, het experiment ervaart. En dus ook op de manier waarop waarover... Uh, op de manier waarop die orang oetang denkt. Bij kind is het dus weer heel anders, want die zit gewoon met een soortgenoot... en die is helemaal gewend en afgesteld op, op, op andere mensen. Derde is dat de omgeving en de sociale context uh, uh, bij de orang oetang dat, dat, is, dat is de context van een andere soort. Um, normaal in, in, in ecologische, natuurlijke situaties... kan er allerlei informatie zijn over sociale contexten... Um, die heel relevant is om, om te achterhalen waarom iemand iets doet... En dat is, daar is de orang hier veel minder op ingesteld. Want het is, het is midden in een gebouw, experimentele uh, opzet is het. En daar zijn orang oetangs gewoon minder aan gewend... dan bijvoorbeeld mensenkinderen die, heel, uh, die, die opgegroeid zijn... Met, met het doen van spelletjes bijvoorbeeld... die opgegroeid zijn met, met menselijke voorwerpen. Um, en voorwerpen en gebouwen die helemaal af, afgestemd zijn... als het ware al op de mens. Dus hier zie je opnieuw dat we eigenlijk die factoren... nemen wij niet mee, omdat wij denken... het gaat heel erg over wat er aan de binnenkant gebeurt. Dus het gaat heel erg over... Um, over dat denken. Alleen dat pure denken. Um, nou, zover even uh, mensapen. Ander voorbeeldje, uh, die eigenlijk weer hetzelfde uh, illustreert, uh, dat zijn dolfijnen. Zo'n test als, als, als ik net liet zien, die false belief test bij orang oetang die is ook afgenomen bij dolfijnen. Ga ik niet helemaal uitleggen. Uh, maar interessant daarbij is dat hier ook weer uh, een mens als tegenspeler uh, werd gebruikt. He, dus dat een ander mens in het experiment in plaats van een andere dolfijn... Um, en opnieuw was de waarneming uitgesloten, omdat we, we zo, um, de onderzoekers wilden zoveel mogelijk uitsluiten dat, dat de dolfijn uh, het probleem oplost door, um, door middel van waarneming, omdat het ging om, om cognitie, dus om, om dat denken wat aan de binnenkant gebeurt. En het was ook in een afgesloten ruimte uh, waarbij geen soortgenoten aanwezig zijn. Nou, in de natuur is dit heel anders, want... Uh, dolfijnen gebruiken uh, voornamelijk echolocatie om uh, de onderwaterwereld te navigeren. Dat betekent dat ze geluidsgolven uitzenden en die weer kaatsen. Andere dolfijnen die kunnen dat geluid weer opvangen... en die kunnen daarbij informatie oppakken over, um, nou, over wat er allemaal gebeurt. Bovendien kunnen ze uh, echolocatie mogelijk gebruiken om bijvoorbeeld te checken... of een andere dolfijn recent iets heeft gegeten of ze maagvol zit... en dat ze met die echolocatie door objecten heen kunnen, door anderen heen kunnen uh, horen... En dat zijn, dat zijn hele belangrijke factoren um, die niet meegenomen worden in het experiment vanwege de aanname dat alles intern, dat het dat, dat gaat om het interne denken. Um, dus wat we eigenlijk doen is een heel belangrijke uh, factor die heel belangrijk is voor dolfijnen in een natuurlijke omgeving. Die sluiten we uit omdat we een bepaald soort denken over, over de sociale wereld vooronderstellen. Een heel menselijk soort denken eigenlijk. Um, voor vleermuizen geldt iets soortgelijks. Ze gebruiken ook echt locatie, met dat weg in de lucht. En dat is weer een hele hele andere wereld dan de onderwaterwereld, maar dat is wel iets wat wij moeten meenemen uh, om, om te begrijpen waarom ze presteren uh, op bepaalde experimenten zoals ze doen. En hier opnieuw laat je dus, uh, wordt ook duidelijk dat die relatie tussen waarneming, de omgeving en cognitie of denken, dat die veel nauwer met elkaar verbonden is dan die experimenten eigenlijk. Um, ja, die doen daar geen recht aan. Nou, waar komt dat vandaan, dat idee van antropomorfisme in dit, dit soort onderzoeken? Het nou, gaat in ieder geval terug op de filosoof René Descartes. Um, die dacht dat wij een, in essentie een denkend ding waren. En dat, dat onderscheidde hij van uh, nou, lichaam, lichamelijke, materiële. En daarbij komt de nadruk dus heel erg te liggen... op het innerlijke, het bewuste, het expliciete, het reflectieve. En dat wordt dan gecontrasteerd met het externe, het onbewuste, het impliciete... en ook het automatische. En door die nadruk daarop... Uh, wordt de vraag eigenlijk vervolgens... maar kunnen dieren dat ook? Kunnen zij ook op zo'n reflectieve, bewuste manier nadenken? Over, bijvoorbeeld over hun sociale wereld, bijvoorbeeld over anderen.
1: Um,
0: nou wat wat het, dit soort denken wel heel mooi uh, illustreert... Is het, is het volgende citaat van de, van de vergelijkende psycholoog Louise Barrett. Die zegt dat... Uh, We consider ourselves as humans first and foremost. En dat wil zeggen als... Als wezens met cognitieve vermogens die universeel nuttig zijn voor alle andere diersoorten, als het ware, rather than as members of the animal kingdom. Uh, wat betekent als wezens met cognitieve vermogens die nuttig zijn voor, voor de mens, omdat wij een specifiek evolutionair traject hebben gehad en, een, en in een specifieke omgeving leven, maar niet universeel nuttig voor alle andere dieren. En, want als we op die manier denken, dan maken we dieren eigenlijk een soort schimmen van mensen in plaats van ze op zichzelf te bekijken. Dus we laten de, de, de intelligentie van die dieren die laten we eigenlijk afhangen van wat mensen kunnen. In plaats van dat we kijken van wat kunnen ze nou zelf, wat hebben ze nou nodig in hun specifieke omgeving. Nou, je kunt zeggen, dat is heel antropocentrisch, eigenlijk om te, om te ontkennen dat... dat um, het, is, het is eigenlijk juist antropocentrisch om te ontkennen dat dieren menselijke eigenschappen hebben, maar daar ben ik het niet mee eens. Um, ik denk juist dat dat, dat dat laat zien dat wij onszelf dus als als een diersoort zien, met vermogens die belangrijk zijn voor ons... maar niet per se voor andere diersoorten. En er zijn natuurlijk al overeenkomsten, belangrijke overeenkomsten tussen mensen en dieren... maar dat moet niet ten koste gaan van die net zo belangrijke verschillen. Um... Dus dat, dat, is wel, dat is wel heel belangrijk om daar ook op te letten. En ik, ik denk dat het dus juist antropocentrisch is... om um, de waarde of de intelligentie van dieren af te laten hangen van, uh, van wat mensen kunnen. Aan de andere kant van de medaille is natuurlijk de vraag hoe we onszelf begrijpen we onszelf. Dus die nadruk op het bewuste, die is logisch. Want dat bewuste, dat reflectieve, dat is hetgene wat wij waarnemen. Maar het is ook heel waarschijnlijk dat er allerlei uh, gewoon omgevingsfactoren... Uh, dat de manier waarop wij lichaamssignalen opvatten van anderen die niet bewust plaatsvinden... dat dat invloed heeft op onze sociale cognitie, maar die wij ook niet meenemen. Um, maar als we dan zo'n model hebben waarbij dat bewuste reflectieve centraal stellen... en dat toepassen op andere diersoorten... Dan is, dan is die maatstaf natuurlijk dubbel problematisch. Even uh, kort samengevat, dus, uh, dit, dit is het idee waar we mee starten. Het idee dat je uh, de gedachten van een ander achter, als het ware moet achterhalen, terwijl die gedachten niet direct zichtbaar zijn. Maar je moet dat lichaam daar niet bij vergeten. En ook die natuurlijke context die is daarbij heel belangrijk, want die maakt een groot deel van dat denken over um, een ander overbodig. Heel vaak kunnen we informatie halen uit, uit het lichaam van de ander, of uit de omgeving, ook al zijn we ons daar niet bewust van... maar dat is wel heel relevant om te begrijpen... waarom eh, dieren handelen in bepaalde situaties zoals ze doen... en ook waarom mensen handelen in bepaalde situaties zoals ze doen... ook al zijn wij ons daar niet zozeer bewust van. Dus even eh, kort, wat moeten we nou doen? Um, ik denk dat we de mens, net als alle andere diersoorten... moeten leren van buitenaf te bekijken. Dus als diersoort in een specifieke omgeving... En dat betekent niet dat, dat je de mens uh, in, in een bosje moet zetten en, en uh, een soort natuurtoestand moet onderzoeken. Kijk, die, die sociale en materiële aspecten van onze uh, omgeving zijn heel erg belangrijk, een heel belangrijk onderdeel uh, van, van wat het betekent om mens te zijn. Um, maar dat is net, zo goed, dit is net zo goed een soort habitat wat, waar wij in leven, ook al is het een sociaal-cultureel habitat. Um, dus we moeten niet de manier waarop wij denken, wij bewust denken over de sociale omgeving als leidraad voor cognitief onderzoek naar dieren nemen, maar kijken hoe de sociale omgeving het denken vormt en het handelen bepaalt van diersoorten, waaronder mensen. Ik denk dat dat het belangrijkste is en dat is niet makkelijk. Uh, het is zelfs heel moeilijk om te doen, denk ik, maar het is wel heel belangrijk om, om de dieren op zichzelf te zien en mensen ook uh, te zien als een soort onder de soorten in plaats van iets uh, als een soort van de kerst op de evolutionaire taart. Dankjewel.
1: Oké, okay, Bas, dankjewel voor je lezing. Uh, erg interessant. En ik heb maar een paar vragen als je nog even een momentje hebt om te blijven hangen. Is dat oké? Okay? Zeker, ja. Oké. Okay. Hey, dus uh, je richt je met name in je vergelijkend onderzoek, of uh, in je onderzoek waarin je het, het verschil of juist de overeenkomsten wil zien tussen cognitie bij dieren en mensen, richt je op die sociale dimensie. Je hebt het over sociale cognitie. En om even te herhalen, dat is dan dus uh, cognitie die te maken heeft met hoe je andere wezens van dezelfde soort of misschien andere soorten, hoe je die begrijpt, zeg ik, zeg ik dat goed?
0: Ja, dat klopt wel. Dus, dus het idee bij sociale cognitie is eigenlijk, um, het is met name relevant voor dieren die in, in complexe sociale groepen leven. En de vraag daarbij is, nou, wat, wat voor sociale relaties zijn dat? Hoe, um, wat, wie zijn je vijanden? Wie zijn je vrienden? En hoe, hoe hou je dat allemaal bij? Um, dat, daar heb je eigenlijk een hele hoop uh, intellectuele vermogens van nodig om dat allemaal, allemaal bij te houden um, ja, om ja, dus... succesvol de sociale wereld te navigeren.
1: Precies, dus hoe kunnen die dieren uh, uh, elkaar zo goed begrijpen in een sociale context? En, en dat kunnen wij natuurlijk ook. Nou, dat is eigenlijk de andere vraag die ik heb. Is het misschien, want dit is ook wat je zei tegen het eind van je presentatie, dat wij mensen, dat, dat onze huidige habitat een sociale habitat is. Dus wij, wij bevinden ons in een sociaal domein. Dat is eigenlijk misschien, zou je kunnen zeggen, primair uh, zeg maar de, de, de economische, of de ecologische niche waarbinnen wij ons bevinden. Is dat misschien ook waarom het... Uh, interessant is om dieren in datzelfde soort domein te gaan onderzoeken?
0: Ik denk wel. Het is, het is natuurlijk een van de redenen dat er zoveel interesse is... in sociale cognitie van andere diersoorten... omdat wij, um, wij zo'n sociale wezen zijn. En het, zeker het onderzoek naar, uh, naar primaten... Uh, dat is, wordt vaak gedaan in het licht van... Um, naar kijken wat, wat de voorlopers zijn van, van sociale cognitie uh, van, van mensen. Um, en ik denk dat dat op zich dat is wel interessant is... Uh, Um, er, zit ook, er zitten best wel veel miljoenen jaren ook tussen primaten en, uh, en mensen in de evolutie. Dus ook daar kunnen al heel belangrijke verschillen optreden. Um, dus we kunnen er niet meteen van uitgaan dat als iets hetzelfde lijkt, dat, ook, dat er ook dezelfde gedachtegang meteen achter zit. Het ja. is
1: dus een dus, beetje twee kanten je... aan het verhaal. Ja, ja. En maar zou je misschien kunnen zeggen dat het feit dat wij zo geïnteresseerd zijn in sociale cognitie bij dieren, hè, dat, dat ons daar ons onderzoek op richt, dat dat in feite al een soort Antropocentrisme is. Omdat dat. Ja. Toch alweer, we kijken toch naar dieren. in zoverre als ze wat het sociale domein betreft. met mensen overeenkomen.
0: Ja, ik denk. ja, dus, dus, dus. dat is het idee dat. achter onze onderzoeksvragen zit vaak al een soort. antropocentrische uh, gedachte. We zijn geïnteresseerd in de dingen die ons speciaal maken. Uh, de dingen die ons. die ons zo uniek maken. En vervolgens gaan we kijken. Um, kunnen. hebben die, tot, tot welke hoogte hebben dieren dat. Alleen. Wat je bijvoorbeeld ziet bij die vals belief test is dat dieren um, op die manier alleen maar hooguit kunnen pre presteren op mensniveau. En meestal minder. Dus meestal presteren ze op kindniveau. Hè, van veel van die testen worden dan met dieren afgenomen, maar ook met kinderen. Um, en ze pre presteren hoogstens op kindniveau, maar meestal nog minder. Dus op, in die zin zit er ook iets antropocenters inderdaad al aan... aan soort vragen wat worden gesteld. En ik wil niet zeggen dat het dat altijd zo is... maar er zit wel, zit wel iets, iets achter in, in die zin, ja. Ja.
1: En nog even over dat, dat sandwichmodel. Want je liet een, een mooi broodje zien. En dat broodje had een bovenlaag en een onderlaag. En, en dan wat smeuige inhoud zo. En, en jij zegt, ja. wat, wat er nu vooral gebeurt... is dat we die, die bovenlaag... wat dan zeg maar het, uh, de, de binnenkomende fysieke signalen is... die op onze zintuigen landen, zeg maar. En de onderlaag, dat is dan wat, wat ons lichaam... als een soort van output geeft, het gedrag. Dat we die twee ja. lagen even weggooien... en vooral kijken naar die smeuige binnenlaag. En dan kijken in hoeverre die smeuïge binnenlaag ook bij dieren terug te vinden is. Um, maar jou, jouw punt, als ik het dan in deze, uh, in deze metafoor zeg maar, mag vatten, is dan van, hé, hey, we moeten die broodjes, dat stukje stokbrood, niet zomaar weggooien, want dat is namelijk heel relevant voor die inhoud of zo. Dat bepaalt misschien hoe die inhoud proeft als je het opeet of zo.
0: Ja, hey, precies. Dus dat, dat, is, dat is precies het idee, dat kijk al, al dat goede wat in de midden zit daar zijn, daarin zijn wij geïnteresseerd juist omdat wij van die reflectieve uh, bewuste uh, intellectuele wezens zijn um, maar wij hebben geen zicht eigenlijk op wat, wat dat broodje voor invloed heeft op, op, de, op de vulling um, dus dat nemen wij niet mee wij nemen aan dat, dat onze, onze vermogens uh, dat die eigenlijk een soort soort neutraal zijn dat dat, um, dat, dat, dat denken dat 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 op dezelfde manier gebeurt bij andere dieren als bij ons... en dat dat broodje geen wezenlijke invloed daarop heeft. Mm -hmm. Maar dat is waarschijnlijk wel zo. Um, ja. ook, al, ook al is het moeilijk om daar, uh, om daar
1: zicht op te krijgen. Ja. En dus door het aan te nemen dat dat broodje er niet zoveel toe doet... Hè, dus dat die, die zintuigelijke input en het gedrag en vooral om de kern gaat... En door dat zeg maar, in dieren te leggen, da da daarvan zeg je, dat is nou antropomorfisme. We, we bekijken dus dieren alsof we onszelf willen zien in hen. En we denken, ja, voor ons maakt het ook niet zoveel uit. Of we nou, uh, uh, wat voor soort zintuigelijke input we hebben. Als we maar snappen wat er gebeurt, dan zouden ons dieren dat ook maar kunnen snappen. Dan, dan maakt het verder niet uit of er een verschil is in wat, hoe hun zintuigen werken of zo.
0: Ja, precies. Ja. Dus het, het, het antropocentrische gedeelte is, is het idee dat, wij, dat, eigenlijk dat, we, dat wij het uitgangspunt vormen voor wat, wat, wat wij als cognitie definiëren. En dus vermogens die wij hebben, die zijn wij geneigd om te definiëren als cognitief. En bijvoorbeeld vermogens die wij totaal niet hebben, die zullen wij ook niet snel als cognitie definiëren. Denk bijvoorbeeld aan uh, de communicatie via uh, uh, kleurpatronen op de lichaam van, van octopussen of zeekatten. He, dat, is, dat, dat is ontzettend ingewikkeld en interessant... maar wij zijn niet snel geneigd om dat als cognitie te bestempelen... want wij kunnen, dat, wij komen dan, wij kunnen niet voorstellen hoe dat is. Um, het antropomorfisme gedeeld is inderdaad dat we vervolgens aannemen... dat diezelfde soort eigenschappen aanwezig zijn in andere diersoorten... Uh, maar dan meestal in een, in een mindere mate. Um, maar wel het idee dat ze, dat ze ruwweg op dezelfde manier denken als mensen doen. Ja.
1: Hey, en uh, misschien nog een laatste vraag Bas, is nou jouw, het, het uiteindelijke doel van jouw onderzoek, zeg maar, als je moet zeggen in de meest abstracte zin, is dat zeg je ik wil mensen beter begrijpen en dat kunnen we pas doen als we eerst naar dieren in het algemeen beter leren kijken in hun natuurlijke habitat met ...berekening houden met het soort zintuigen dat ze hebben. En dus als we dat los kunnen laten bij dieren... ...kunnen we dat ook op onszelf toepassen... ...en dan kunnen we onszelf beter begrijpen. Dus zeg jij, mijn einddoel is mensen beter begrijpen... ...of zeg je, nee, het gaat mij om cognitie... ...in de brede zin van het woord. Ik wil eigenlijk meer uh, gewoon bestuderen... ...wat voor vormen van cognitie er überhaupt zijn.
0: Ja, ik denk dat die twee dingen heel erg samenhangen. Dus um, ja, ik, ik wil ook... dus ...zoals ik op zoals ik de laatste slide van mijn pagina... Uh, um, of de laatste pagina van mijn slide zei, is... Um, dus dat, dat je de mensen eigenlijk van buitenaf wil bekijken. Ook als dierstel onder diersoorten. En wat we nu doen is alle diersoorten bekijken naar de maatstaf van de mens. Um, maar je wilt eigenlijk elke individuele diersoort um, op zich bekijken. En er zijn wel natuurlijk ook overeenkomsten te vinden daartussen. Um, maar het is op deze manier is het heel krom dat wij het hele dierenrijk tegenover onszelf zetten. Um, en, en zeg maar alle dieren op één hoop gooien uh, en meten aan de hand van vaardigheden die we hebben... Uh, hebben onderzocht in onszelf. Um, dus dus daar, daar wil ik eigenlijk heen. Dus dat, dat is een beetje de drijfveer hierachter. Dat je, dat je alle dieren ook. ook dat je het niet uh, voorbij moet gaan aan wat er, wat er heel specifiek is aan verschillende diersoorten. Door zoveel te focussen op uh, wat, wat er uh, overeenkomstig is. Ja. ja, precies. Want dat doet geen recht aan de dieren.
1: Kijk. Hey, nou, Bas, uh, dankjewel. Dit vond ik een mooie afsluiting. Uh, heel erg bedankt voor je tijd vandaag en voor de interessante presentatie. Uh, fijn dat je nog wat tijd had om wat vragen te beantwoorden. En uh, voor de mensen thuis heb ik dan nog het uh, volgende. Als je dit interessant vond, like dan deze video en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Uh, je kan ons ook uh, volgen op de website runl slash en volg op sociale media. Er staan allemaal linkjes op de website. Uh, dit was het voor nu. Graag tot een volgende keer.